0: Michael. Ja, Rüdiger. William Shatner hat es gestern Captain Kirk gleich getan und ist ins Weltall geflogen. Ja. Welche andere Schauspieler sollten es auch ihren Serien-Counterparts gleich tun und den gleichen Berufsweg einschlagen?
1: Ich glaube, ich habe das hier vor kurzem schon mal angedeutet, aber jetzt bin ich mit der Staffel ja durch. Ich habe jetzt mal Quiz gesehen. Ja. Und ich wäre ja echt dafür, dass der Sheen tatsächlich mal einen Quizmoderator macht in echt. Ich finde das irgendwie saumäßig passend und hätte den gerne echt in der quiz -Show, in dem Format einfach. Ihn in echt oder so mit Perücke nee. und äh, Akzent <lacht> wie in der Serie? Nee, jetzt den, den echten Sheen ja. nicht, weil ich finde, das ist ein super charismatischer Typ. Und irgendwie hat der sowas Jauchhaftes. Ich glaube, der würde gut in sowas reinpassen. Ja. Das wäre vielleicht eine Quizsendung die ich mir mal ansehen würde.
0: Ich finde das, die Frage insofern ganz schwierig, weil teilweise gibt es ja Darsteller, die das ohnehin schon können. Also zum Beispiel Majim Bialik aus Big Bang Theory ist ja wirklich Neurowissenschaftlerin. Und andererseits möchte man aber auch nicht Berufsgruppen beleidigen, indem man sagt, Kevin James ist als Schauspieler überfordert, deswegen sollte er lieber wie im King of Queens Paketfahrer werden. Aha. Wobei ich glaube, dass er selbst dafür nicht gut genug geeignet wäre. Vermutlich. Deswegen habe ich mir eine positive ausgedacht. Und zwar Rachel Brosnahan spielt ja in Marvelous Mrs. Maisel, eine Stand-Up-Comedian. Ja. Und hat zwar in Interviews gesagt, dass sie das nicht machen möchte, weil sie zu viel Angst davor hätte und das zumindest nicht tun will, während sie mit Mrs. Maisel spielt. Aber ich habe sie mal in echt getroffen. Die hat eine extrem gute Präsenz und ist sehr schlagfertig und so. Und ich glaube, die würde da einen verdammt guten Job machen als Stand-Up-Comedian.
1: Ja, vermutlich schon. Ich finde die auch super witzig.
0: Und ansonsten habe ich noch gedacht, Giles aus Buffy, der ja? Bibliothekar, gespielt von Anthony Head. Der hat ja sowas Distinguiertes, selbst in seiner Ted Lasso-Rolle noch. Der könnte, glaube ich, einen guten Bibliothekar irgendwo in einer ganz ehrwürdigen britischen Bibliothek abgeben. Das könnte ich mir gut vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wir beide haben uns heute einen ganzen Schwung an Serien vorgenommen, obwohl es eine weniger geworden ist, als wir ursprünglich dachten, weil wir wollten entweder über I Know What You Did Last Summer, die heute bei Amazon startet, oder bei You, die heute bei Netflix startet, sprechen. Aber da gab es leider noch keine Screener, sodass wir das hinten anschieben müssen, aber ich glaube trotzdem haben wir heute einige interessante Serien zu besprechen. Auf jeden Fall. Drei Stück wären es, zwei davon haben eine Verbindung, die heißt Taika Waititi. Ja. <lacht> Der Regisseur hinter Tor 3, Jojo Rabbit und vielen anderen kleinen Meisterwerken. Eine davon ist am Mittwoch bei Disney Plus gestartet, Reservation Dogs. Die andere ist am Dienstag schon bei Sky gestartet. Wellington Paranormal heißt sie. Wird von Sky, ich würde nicht versendet sagen, aber ziemlich schnell nacheinander ausgestrahlt, weil die zweite und die dritte Staffel wird gleich hinterher auch laufen. Ich glaube, die dritte startet so Mitte, Ende November. Die gibt schon ziemlich lange, die Serie. Die läuft in schon, Neuseeland. in, ich glaube, in Neuseeland in der fünften Staffel schon. Ja, oder so. die sind schon super weit ja. da drüben, ja. Weil das ist ja auch eine Serie, die stammt in gewisser Weise von der anderen Taika Waititi-Serie What We Do in the Shadows ab, beziehungsweise aus von dem Film. Film, den er davor hatte, richtig? Ja, genau. Waititi ist da nicht der Showrunner dahinter. Er ist nur so einer, der die Serie auf den Weg gebracht hat, aber er ist halt der Name, den man, glaube ich, als erstes nennt, wenn es um diese beiden Serien geht und das verbindende Element. Nachdem werden wir sprechen über eine deutsche Serie, ausnahmsweise nicht von Netflix, nicht von Amazon, sondern von Join+. Plus. Auch nicht die erste deutsche Eigenproduktion, die sie hatten. Sie hatten ja schon ein, zwei andere. Aber es geht um Blackout, eine Serie über einen katastrophalen Stromausfall in Europa nach dem Bestseller von Mark Ellsberg mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle. Genau. Darüber sprechen wir am Ende, obwohl wir davon am meisten gesehen haben.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber wir glauben, dass Join noch nicht so eine große Verbreitung hat wie Disney oder Sky. Deswegen schieben wir das hinten ran und äh, haben da aber auch, glaube ich, ziemlich viel zu erzählen zu. Das also ich, ich glaube, das lohnt sich. Aber beginnen wollen wir mit Reservation Dogs, weil das, glaube ich, die interessanteste Serie ist, um zu besprechen.
1: Auf jeden Fall. Ich hatte sie ja damals im Vorschau-Podcast auf meiner Liste. Ich hatte drüber nachgedacht, ob sie mhm. irgendwer
0: genannt hatte. Du ja, hast es sogar. Ja, ja
1: als großer Waititi-Fan. Und dann kommt noch dazu, Reservoir Dogs, also der, der Tarantino-Film, da lehnt sich der Titel ja so ein bisschen dran an. Den finde ich ja nun auch ganz klasse. Von daher war das gleich ein Fit für mich, als ich davon mal gehört habe.
0: Das Lustige ist ja, das erste Bild, das sie rausgeschickt haben, <lacht> war ja auch mit diesen vier indigenen Teenagern in so einem schwarzen Anzug mit einem schwarzen Schlips, die da so durchliefen. Das war ja auch vom Look her an Reservoir Dogs angelehnt. Ja, genau. Wenn man jetzt diese ersten... Folgen gesehen hat und die Szene sind, erkennt man, dass das überhaupt nichts damit zu tun hat. Nein, war eine, Sondern Spoiler, sie haben gehen zu einer Trauerfeier. Ja. Aber ja. das war natürlich marketingtechnisch ein ziemlicher Geniestreich, muss man ja. sagen. Ja. ja, auf jeden Fall. Worum geht es in Reservation Dogs? Es geht um vier indigene Teenager ja. in einem Reservoir in Oklahoma, die sich die Zeit damit totschlagen, dass sie ein paar kleine. Verbrechen begehen oder Dinge an Verkaufsständen verkaufen, ne? ja. kann man so sagen. Ja. Die Verbrechen sind meist Diebstähle, also ist jetzt nichts irgendwie, dass sie Leute nee. umbringen oder irgend sowas.
1: Die klauen halt Chipstüten oder sowas. Ja. Also es äh, ist sehr sehr harmlos, was sie da letzten Endes machen.
0: Das ist genau das erste. Ich glaube, das war sogar im Trailer zu sehen, ja. wie dieser ja, ja, das LKW werden. geklaut worden ist genau. mit den Flaming Hot Chips oder was da hinten drin genau, war. Genau, genau. Und die vier träumen halt davon. Diesem Leben im Reservat zu entkommen. Sie wollen gerne nach Kalifornien gehen, brauchen dafür aber jede Menge Geld und dafür sind halt die Graunereien da, damit sie sich das irgendwann leisten können. Die Serie ist, würdest du mir zustimmen, so ein bisschen episodenhaft
1: erzählt? Ja, 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 auf jeden Fall. Also, natürlich hängt das. Alles schon so ein bisschen zusammen. Aber das ist schon so, dass jede Folge für sich ein kleines kleine Geschichte ist. Ja,
0: also dieser rote Faden ist halt, dass sie da rauskommen wollen. Und diese Charakterentwicklung und so. Genau. Aber eigentlich gibt es in jeder Folge so ein abgeschlossenes Thema. Einmal gehen sie in die Klinik in dem Reservat. Einmal geht es um, um einen Onkel, den sie besuchen. Genau. Und ein Hauptthema, das ich so ein bisschen, das ist vielleicht das einzige, was so ein bisschen der rote Faden da ist. Mhm. Es gibt noch eine andere Gruppe von Teenagern, die sich NDN Mafia nennen, die den Res Dogs die ja. Dominanz in dem Reservat abspenstig machen wollen. Ja, eigentlich eine wirklich kleine Geschichte, die da erzählt wird über insgesamt acht Folgen. In den USA ist sie glaube ich, schon komplett gelaufen. Ne? Bei uns sind bei Disney Plus jetzt am Mittwoch die ersten zwei Folgen gekommen. Die anderen sechs kommen dann wie immer im Wochenrhythmus. Wir haben drei Folgen bisher sehen können oder hast du schon mehr gesehen? Ich habe auch nur die drei ja. gesehen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Taika Waititi einer der Produzenten dahinter ist. Er hat an dem Drehbuch zur ersten Folge mitgeschrieben. Aber der eigentliche Showrunner dahinter ist Sterling Harjo. Ja, der ein Mitglied der Seminole Nation of Oklahoma ist, also weiß, wovon er schreibt dort. Ja, und genau. Taika Waititi, muss man ja auch sagen, der hat ja in den Vorfahren auch Maori-Wurzeln so ein bisschen drin. Der weiß also auch so ein bisschen, was so die indigene Identität ausmacht. Hm. Und der gesamte Writers' Room der Serie, und auch ich glaube, das gesamte Personal vor der Kamera ja. ist komplett indigen. Auch, das heißt, auch teilweise dahinter Musik, Maske, ja. sind alles ich Native glaube, Americans. Natürlich alle, ja. 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 Das ist natürlich bei so einer Serie relativ wichtig, denn ein großer Ausgangspunkt dieser Serie war für die Macher, dass halt immer darüber geredet wird, über Repräsentation im Fernsehen. Und dann geht es ja meistens darum, dass Afroamerikaner zu selten in Serien da sind, manchmal zuletzt auch so ein bisschen um die Repräsentanz von asiatischen Darstellern. Aber dass an indigene Darsteller meistens überhaupt kein Gedanke verloren wird. Also das ist vielleicht die am unterrepräsentierteste auf jeden Fall. Gruppierung im Fernsehen. Meistens sieht man sie wirklich nur als wilde in Westernfilmen. Wir haben damals, als wir über Yellowstone geredet haben, das lobend hervorgehoben, dass da mal mehr Rollen mit Substanz für indigene Darsteller da waren. Und das will diese Serie halt jetzt ein bisschen ausgleichen. Genau. Lass uns doch dabei gleich zur Sache kommen. Da du sie auf deiner Liste hattest, hat sie die Erwartung erfüllt?
1: Vollkommen. Ja. Ich bin absolut begeistert. Also ich habe nach der ersten Folge gedacht, jawohl, das ist genau das, was es sein musste irgendwie. Ich habe mir natürlich vorher ein bisschen was dazu durchgelesen und fand das ganz klasse, wie ernst die alle diesen über diese Repräsentation gesprochen haben, darüber, dass sie versuchen wollen, diese Lebenserfahrung in den Reservaten so authentisch wie möglich quasi darzustellen. Und ich finde, genau das ist es. Und du hast eben das entscheidende Wort gesagt, als du eben gesagt hast, es ist eine sehr kleine Geschichte. Genau das ist es nämlich. Es ist eine ganz, ganz kleine Serie. Die, die drehen nicht am großen Rad, sondern die zeigen einfach diese vier alle durchweg sympathischen Hauptfiguren, wie die halt machen, was Kids so machen, nur eben in der Realität eines solchen Reservats. Ich fand's ganz toll. Ich bin auch vollkommen begeistert von ja. der Serie.
0: Also, wenn ich alleine auf dem Sofa sitze und eine Serie gucke und die Serie super lustig ist, dann lache ich in der Regel... Also selbst wenn ich wirklich über eine Szene lache, lache ich in mich rein. Ja. Es ist bei mir wie beim Sportkong. Ich schreie nicht den Fernseher an, ich bin vielleicht innerlich ein bisschen nervös, aber ich lasse es nicht raus. Und hier war es tatsächlich einer der seltenen Fälle, wo ich das geguckt habe und teilweise lauthals lachen musste. Eine Szene, ohne sie zu spoilern, nur worum es geht, in dem Reservat gibt es einen Polizeioffizier, Officer Big. Der wird gespielt von Zahn McLaren, der bei Westworld in dieser Kixuya-Folge den Häuptling gespielt hat, genau. in einer ganz, ganz bemerkenswerten Rolle. Der spielt hier diesen Polizeioffizier und der steht irgendwann vor einem Süßigkeiten automaten <lacht> und kritisiert den einen Jüngling, dass er da irgendwelchen Junkfood daraus rauszieht <lacht> und sagt... Ich nehme einen Energy Drink. Und wie er das erklärt, es war so brüllend komisch. Ja. Ich fand es großartig. Auch was du vorhin schon erwähnt hast, diese Eingangsszene, wie die Den inszeniert ist, wie sie diesen Laster klauen und dann <lacht> mit der runtergeladenen, nicht Ladefläche, aber wo sozusagen die Sackharre raufgeschoben wird, durch dieses Reservat brettern großartig. Also ja. es ist jetzt keine Serie, die wirklich auf Gags getrimmt nee, ist. Nee, gar nicht, gar nicht, Die Situationen sind so lustig und die Dialoge sind so pointiert auf den Punkt geschrieben. Es wirkt so authentisch,
1: dass das wirklich so viel Spaß macht, diese Serie zu gucken. D der Witz ist, dass vieles, was in der Serie passiert, teilweise schon eigentlich relativ albern ist. Aber das kommt mit so einem Understatement. Also wirklich, als, als wäre es passiert. Das macht es so, so urkomisch. Das könnte irgendwie um die Ecke quasi passiert sein. Das ist so witzig an der ganzen Sache. Und dann diese
0: ganzen Figuren, die da auftauchen. Also nicht nur diese, diese vier Kids. Also wir können kurz mal die Namen nennen. Die Anführerin der Gruppe, Elora Denon, die quasi auch das Geld sammelt für die Reise nach Kalifornien. Wird gespielt von Devery Jacobs. Dann der andere Anführer, Bear Smallhill, wird gespielt von De Farao Woon Atai. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Dann gibt es noch Cheese. Das ist, glaube ich, der Jüngste in der Gruppe. Mhm. Gespielt ja. von Lane Factor. Und Willie Jack, das andere Mädchen, wird gespielt von Paulina Alexis. Mhm. Die sind auch toll gecastet. Also Allesamt. Für Jungdarsteller
1: ist das wirklich bemerkenswert. Vor allem die Chemie untereinander ja. stimmt total. Also Ich würde denen sofort glauben, dass die seit Jahren quasi in einer Straße leben und befreundet sind. Das finde ich wahnsinnig gut.
0: Aber für mich der größte Clou sind die ganzen Nebendarsteller, die wir in diesem Reservat sehen. Ob es nun jemand ist, der vor der Klinik einen Verkaufsstand für alternative Medizin hat. <lacht> oder, oder die absoluten Stars der Serie sind die zwei Rapper, die ja, da durch, die Gegend, ja. durch der Gegend laufen.
1: Oh, die finde ich herrlich.
0: Lil Mike und Funny Bone heißen die beiden Darsteller. Spielen Moos und Meko. In Wirklichkeit heißen die beide Jesus, also Jesus. Lil Mike und Funny Bone sind Künstlernamen. Und wer das mal nachgucken will, vielleicht poste ich es auch auf unserer Webseite sehenpodcast.de Die hatten einen Auftritt bei America's Got Talent ähm, sind sie als Rapper aufgetreten, sind zumindest eine Runde weitergekommen mm. und der Auftritt war so lustig. Also, das sind absolute großartige Rollen, die wirklich jede Szene stehlen. Die werden
1: vor allem auch super eingesetzt. Also, die dominieren nicht dann immer jede, jede Folge oder so. Die werden ganz pointiert eingesetzt. Deswegen funktionieren die so gut. Die kommen
0: eigentlich in jeder Folge einmal vorbei gerade. <lacht> bringen den geilen Spruch und sind wieder weg. Das sieht schon so geil aus, wenn die so angeradelt kommen. Man freut sich dann schon. Ja, das sind... ist wie Harley-Davidson-Fahrer, die sich aber keine Harley leisten können. Dann sind sie halt auf so einem getunten <lacht> Fahrrad dann da. Großartig. Das ist grandios. Wirklich eine Riesenfreude gewesen, das Ganze. Und dann gibt es noch eine Figur, wo man sagen muss, die hätte mächtig in die Hose gehen können in den falschen Händen. Denn dieser Bär der sich dann gerne mal in Schlägereien verwickelt und solchen Sachen und äh, da meistens nicht gerade der Überlegene ist und ordentlich auf die Nase bekommt, der hat einen ja, spirituellen Begleiter. William heißt auch spirit Spitzname knife man gespielt von Dallas Goldtooth, ein Krieger vom Little Big Horn angeblich, der dann immer ihm erscheint und irgendwelche pseudomotivierenden
1: Worte sagt, die aber eigentlich totaler Bullshit sind. <lacht> Das ist tatsächlich so ein bisschen Er spielt ihn zwar nicht, aber eigentlich ist das die Taika Waititi-Rolle in der Serie. Also ja. Eigentlich hätte ich fast gedacht, das hätte auch Waititi sein können. Das ist, das ist, wirklich, Da kommt der Humor am stärksten durch von dem, finde ich. Das
0: ist eine bewusst so eine Rolle, die karikieren oder kritisieren soll, wie normalerweise indigene Darsteller in Filmen dargestellt werden.
1: Ja, richtig. Das ist das klassische Western-Bild. Genau. Ja. Und
0: warum ich sage, dass das mächtig in die Hose hätte gehen können, ist, dass diese Rolle natürlich eine absolute Klischeefigur ist. Ja. Und wenn das Autoren mit der fehlenden Sensibilität geschrieben hätten, dann hätte das ziemlich problematisch werden können. Aber hier ist das so ironisch pointiert eingebunden, dass das wirklich sofort auf den ersten Blick erkennbar ist, was sie mit dieser Figur ausdrücken wollen. Und dann macht es nämlich total viel Spaß, wenn
1: diese Figur auftaucht. Ich habe mich bei als in der ersten Folge dann vom Little Big Horn erzählt. Ja. Das, ich habe mich so kaputt gelacht. Das ist, glaube ich, eine der schrägsten Figuren, die ich seit langem in der Serie gesehen habe. Auch in, in der Art, wie der immer dann eingebaut wird. Ich finde das großartig. Also ganz klasse.
0: Ja, er taucht dann immer auf, auch überraschend mal. ne Dann läuft ja, der, genau. der Junge da durch diese Klinik da und dann ist er auf einmal in einem Raum zu sehen. Und dann sagt der Junge, nee, ich gehe lieber einen Raum weiter und so. Genau, und richtig. Es, 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 er wird es, ihn es ist nicht ist los.
1: Ein großer,
0: großer Spaß. Weißt du eigentlich, warum diese Serie Reservation Dogs heißt?
1: Ja, also das hat halt zwei Gründe. Einerseits ist das natürlich schon diese tarantino Film Anspielung die so ein kleiner Meta-Gag irgendwie ist. Da hat auch einer der, der Schöpfer mal drüber gesprochen. Aber die, der Hauptgrund dafür ist, dass es auf die Rest-Dogs zurückzuführen ist. So nennen die sich dann ja in der Serie. Und Rest-Dogs ist in den USA ein Begriff für eine ganz bestimmte Art von streunenden Hunden. Die sind halt so ein typisches Klischeebild für die Reservate von Ureinwohnern Amerikas. Das war lange Zeit dann halt auch ein abfälliger Begriff, den man für diese Reservatsbewohner benutzt hat. Und mittlerweile haben die den sozusagen für sich umgedeutet. Und jetzt ist das so ein Empowering-Begriff innerhalb der indigenen Kultur dort. Und das ist so ein bisschen der, der Gag. Also einerseits ist das halt diese Filmanspielung, andererseits machen sie da aus West Dogs, Reservation Dogs sozusagen. Und diese Tarantino-Anspielung kann man sich halt ein bisschen so erklären. Im Film hat der Tarantino ja damals versucht, das Indie-Kino und das Gangster-Kino so ein bisschen das sollte sich so ein bisschen aus seinen Fesseln befreien. Das war so ein bisschen der Sinn des ganzen Films. Und hier geht es ja für die um dasselbe. Die versuchen ja, mit ihrem ganzen Auftreten, mit allem, was sie da machen, sich aus diesem Sozialgefüge, in dem sie sind, irgendwie rauszulösen und sich zu befreien. Also es ist so ein bisschen der Geist, den halt das Indie-Kino Anfang der 90er auch hatte. Ich denke mal, das ist so die Querverbindung zu dieser Anspielung. Weil es ist ja nicht nur das, das Bild, was du gesagt hast in der ersten Folge, wenn sie diese Anzüge anhaben, dann wird ja sogar dieser Shot aus Weather War Dogs richtig zitiert, dass du ja. dann in Zeitlupe einen anderen Song zwar, aber einen Song einspielst und dann wird der Titel eingeblendet, wie im Film. Also es ist ja schon sehr in die Richtung gedrängt. Und ich finde das ganz passend, tatsächlich.
0: Auch NDN Mafia, diese andere Gruppe, ist ja auch ein Begriff, der ja nicht nur aus Gag gewählt worden ist, sondern tatsächlich gibt es ja Begrifflichkeiten in den USA wie NDN mhm. Rights, weil es sich halt so ähnlich anhört wie Indien, aber weil man halt nicht Indien sagen will, heißt ah. es NDN. Und es gibt dann NDN Country, NDN Rights, es gibt eine Gruppe, die nennt sich NDN Collective, die so eine Bewegung ist, die quasi die indigenen Rechte stärken will und sowas ja. alles. Da ist auch schon sehr viel bedacht worden, wie man das alles, alles benennt. Du hast eben die Musik erwähnt, die fand ich auch herausragend ja. die ganze Serie über, ne? Das,
1: ich hätte nie erwartet, dass sie da in der, also nach den ersten vier Minuten hätte ich nie erwartet, dass ich gleich die Stooges höre, aber sogar die Stooges <lacht> liefen da. Nee, ich finde, das ist so toll ausgesucht. Also es ist genau der richtige Mix aus Sachen, die man irgendwie so ein bisschen zuordnen kann und halt Musik, die ich glaube ich gar nicht kannte. Sehr, sehr stimmungsvoll. Also die kriegen das wirklich gut hin, über ihre Songauswahl perfekt die Atmosphäre zu unterstützen der jeweiligen Szene. Ja. Das fand ich sehr bemerkenswert. Ich finde auch, wenn man jetzt das so mit dem Namen Taika Waititi, also dann hat man ja so eine gewisse Vorstellung in so eine sehr humorige Richtung. Und ich finde, die Serie hat auch viele sehr treffende, ernste Momente und ernste Charaktermomente. Es gibt ja dann zum Beispiel, das kann man auch erzählen, es gibt diese fünfte Figur, die, die einen Freund von denen, der nicht mehr lebt. Das ja, der gleich, ist vor einem Jahr verstorben. Genau. Ja. Und äh, in der ersten Folge wird, glaube ich, mehrfach über ihn immer gesagt, this place killed him oder irgendwie so. Also dieser Ort hier hat ihn umgebracht. Und da steckt ein bisschen was dahinter. Und ich bin mir sicher, dass sie das nach hinten raus auch noch ein bisschen ausbauen, dieser Daniel, der da gestorben ist. Aber was ich zum Beispiel auch ganz super fand, gleich in der ersten Folge bekommt dieser Bär, den ich von allen vier übrigens am grandiosesten gespielt finde, ich finde jetzt die Wun Atai, macht das ganz, ganz ja. grandios, der bekommt so eine Hausaufgabe, dass er so einen Film drehen soll über den Ort, in dem sie da leben, über seine Straße. Und dann Spielt er sein Handyvideo später im Unterricht ab und die weiße, scheinbar nicht indigene Lehrerin bricht das mittendrin ab und fühlt sich so ein bisschen unwohl damit, wie schonungslos ernst seine Haus sein Hausaufgabenvideo geworden ist und will das nicht so richtig sehen und schickt ihn dann wieder an seinen Platz. Einerseits hat das halt eine Komik, aber ich finde, die haben da sehr schöne, ernste Sachen rausgearbeitet. Weil letzten Endes ne, ist das halt subtile Ausgrenzung, was sie da macht. Ich habe mich jetzt
0: tatsächlich nicht weiter vorgelesen, was in den weiteren Folgen passiert. Ich weiß jetzt nicht, mhm. was der Grund war, warum der Daniel gestorben mhm. ist. Ich weiß nur, dass es einen Schauspieler gibt, der den Daniel noch spielt. Das heißt, genau. ich vermute, der wird in Rückblenden noch irgendwie auftauchen. Ganz genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Daniel vielleicht Selbstmord begangen hat, weil es ist ja ein bekanntes Faktum, dass die Selbstmordrate mhm. in Reservats sehr, sehr hoch ist. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht in diese Richtung da gehen wollen, um da auch so diesen... Reizpunkt zu setzen, um da noch wieder Bewusstsein für, für zu schaffen. Und ich finde, das macht diese Serie wirklich sehr, sehr gut, dieses Bewusstsein schaffen, weil ich glaube, Reservate werden immer noch von vielen Menschen so als so eine Art Ghetto gesehen, ja. glaube ich, wo man besser einen großen Bogen drum macht, weil es könnte gefährlich sein oder irgend sowas. Das Problem ist wirklich, es gibt so eine gewisse Ghettoisierung von außen und es gibt dort wirtschaftliche Probleme, Also die Armutsgrenze ist, glaube ich, sehr, sehr hoch dort. Aber es ist wirklich interessant, wenn man sich tatsächlich mal mit so Menschen aus den Reservaten unterhält. Dieser Humor, den hier in der Serie ist, der ist extrem authentisch. Ja. Also ich war mal im Monument Valley und habe so ein so eine Jeep-Tour gebucht, mhm. um sozusagen auf eine andere Seite zu kommen, wo man das Monument Valley nicht so sieht, mit einem Navajo. Und der Typ war so unfassbar lustig und so ein Spaßvogel. Und diese Lebensfreude in den Reservaten,
1: finde ich, bringt diese Serie super rüber. Finde ich auch. Also ich, ich, ich glaube wirklich, dass das eine auch thematisch mal dringend nötige Serie ist. Weil ich zum Beispiel kenne diese Reservatkulturen nur immer als Background für irgendwelche Krimi-Geschichten oder so. Es gab diesen Wind River von ein paar Jahren im Kino, wo die Reservate halt nur so ein Handlungsort waren. Aber eigentlich haben dann da zwei Weiße den Fall gelöst. Ich finde wirklich den, den Repräsentationsgedanken, das, das leben die hier voll aus. Man Wie du sagst, man schafft Bewusstsein. Es ist urkomisch. Es hat wirklich sehr tiefgründige Momente und auch Momente, über die man länger nachdenkt, finde ich. Also wie gesagt, was ich beschrieben hatte, gerade dieser Moment in der Schulklasse, das war wirklich so ein... Da denkt man halt kurz mal drüber nach, was die Lehrerin da macht, warum sie sich so verhält. Und viel mehr kann man von sowas gar nicht erwarten. Ich finde wirklich, das ist ein Highlight bisher ja. in diesem Serienjahr. Es ist definitiv ein, ein
0: Riesentipp und ich habe mich auch sehr gefreut, dass schon eine zweite Staffel bestellt Richtig. ist. Richtig. Also da geht es auf jeden Fall weiter und das ist tatsächlich auch so eine Serie, die ich sicherlich im wöchentlichen Rhythmus weitergucken ja. werde. Fandest du sie schwer verständlich eigentlich? Nö, es geht. Ich finde tatsächlich, ja. man versteht sie alle gut. Ich fand auch, das war, war okay. Also du meinst jetzt
1: Aussprache im Originalton? Ne? Genau, Aussprache im Originalton. Ja. Ja. Nach dem
0: Motto, ob man sie besser auf Deutsch guckt oder auf Englisch. Aber ich glaube, Englisch ist eigentlich kein so ein großes Problem hier.
1: Ich fand ehrlich gesagt, bis auf diesen Anführer der Gegengang quasi, der, der Nuschel so ein bisschen. Ja. Aber ansonsten fand ich die ja. alle... Prima verständlich. Und wie gesagt, die vier Jungdarsteller, da sind alle eine Entdeckung. Also ein, ein wirkliches Serienhighlight ja. wo ich
0: tatsächlich drüber nachdenken muss, eher wo ich sie in meiner Jahresendliste platziere, mehr als ob ich sie auf meiner Jahresendliste platziere. Also es ist wirklich eine dicke, dicke Empfehlung. Ja. Die zweite Serie mit Taika Waititi-Verbindung <lacht> heute. Ja. Heißt Wellington Paranormal hat vom Humor ein bisschen anderen Tick. Also es ist wie kann man es beschreiben? Es ist eigentlich genau so ein bisschen lakonisch erzählt, mhm. aber es ist eher ein bisschen überzogener Humor. Ja, also es hat halt einen parodistischen Ansatz. Genau. Ne? Vielleicht kannst du mal kurz erklären, weil wir ja vorhin gesagt haben, diese Serie hat eine Verbindung zu dem Kinofilm What We Do in the Shadows, den ich nicht gesehen habe, aber du, glaube ich, gesehen hast. Ne? Also die heißt ja im Deutschen Fünfzimmerküche Sarg. Und ich kenne nur den Serienableger, aber diese Wellington Paranormal hat mehr mit dem Kinofilm
1: zu tun. Ja. Wie sieht die Verbindung genau aus? Die liegt in den beiden Figuren, um die es geht. Wie heißen sie? Von der New Zealand Police da. Der Officer Kyle Minot und Officer O'Leary. Genau. Das sind zwei Figuren, die in dem Kinofilm auch aufgetaucht sind, in 15 Mal, ah, okay. wie gesagt. Die sind da in dem Film auch gewesen, auch von denselben beiden äh, Leuten, gespielt, die das jetzt hier sind. Das sind äh, Mike Minow und Karen O'Leary. Also die Nachnamen sind gleich geblieben ja. für die Rolle. Genau, und die sind damals schon in dem Film aufgetreten, hatten da sehr, sehr witzigen Plot, wenn sie da auf diese Vampire treffen und mit ihrem, ja, etwas dümmlichen Behörden Quatsch da den, den Vampiren kommen, die kein Verständnis dafür haben. Und das waren Figuren, die super angekommen sind. Das waren wirklich so Fan-Favorites, weil die halt als einzige, so als Nicht-Vampire, so ein bisschen eigenen Humor reingebracht haben. Und die Serie ist dann ja jetzt auch von Waititi und dem Germain, Germain Clement, genau. der ja auch beim Film mitbeteiligt war. Und, und auch, auch bei die, der Serie. Genau, auch die Serienadaption macht und ist halt wirklich so ein Spin-Off zu dem Film. Und ich denke, dass der halt dieser Popularität dieser beiden Figuren geschuldet sind, weil der Film ja in Neuseeland ein Riesenerfolg ist.
0: Und wie du schon gesagt hast, also diese beiden Polizisten sind da die Hauptfiguren in dieser Serie. Genau. Es gibt noch eine dritte wichtige Figur, Marka, das ist der Vorgesetzte von denen.
1: War der auch in dem Kinofilm dabei? Nee, nee, war der nicht. Nee, nee. Den haben sie sich jetzt ausgedacht.
0: Es gibt aber, wenn man die Folgen weiterguckt, so ein paar andere Figuren, die aus dem Kinofilm rüberkommen. Also es ist schon ziemlich offensichtlich, dass das so ein Shared Universe ist mit What We Do in the Shadows. Die Serie ist genauso wie der Kinofilm eine Mockumentary. Das heißt, es ist immer eine Kameracrew dabei bei diesen beiden Officers. Genau. Und die beiden sind so ziemliche Töffels, die eigentlich nicht wirklich was peilen. Gleich in der ersten Folge, eigentlich gleich in der ersten Szene, treffen sie in der Fußgängerzone auf eine junge Frau, die literweise grüne Flüssigkeit kotzt und mit einer verzerrten männlichen Stimme spricht. Und die gehen davon, ja, zu viel getrunken. ne ja. Bis dann der Marker ihnen sagt, ja, die ist von einem Dämon besessen und sie in sein kleines Hinterzimmer einlädt, wo er seit, weiß ich nicht, 60 Jahren alle paranormalen Vorkommnisse in Wellington gesammelt hat. Und dann gibt es eigentlich in jeder Folge einen anderen übernatürlichen Aspekt, den die ermitteln. Also von Dämonen über Aliens, Geister, Vampire, was man sich nicht alles vorstellen kann. Das ist im Grunde genommen alles in dieser Serie. Es ist eine Workplace-Comedy als Mockumentary inszeniert.
1: Ja, die Stromberg-Version von Akte X. <lacht> ja, genau. Ja, also ja,
0: sie nennen sich sogar äh, Mulder und Scully. Richtig. Wie hat sie dir gefallen, besonders im Vergleich zu Reservation Dogs, zu What We Do in the Shadows und zu Fünfzimmer Küche Sarg?
1: Also, erstmal zu Fünfzimmer Küche Sarg. Die Szene, die die da haben, ist ja super. Da sind sie dann ja in dieser Villa und kapieren gar nicht, dass das Vampire sind und meckern dann nur, dass kein Feuermelder an der Decke ist. Das ist dann ja alles, was die stört, obwohl da Leute durchs Zimmer fliegen. Und yeah. so. Also, der Witz ist, dass die ja so komplett dämlich sind. Die, <lacht> ja. die kapieren einfach nicht, was um sie herum passiert. Und hm, ich finde. Das ist schon lustig, aber ich weiß nicht, ob ich mir einen Gefallen damit getan habe, wie ich es mir angeguckt habe. Ich habe es relativ schnell gesehen, als ich dann mal irgendwann gehört habe, dass es die überhaupt gibt. Also ich kannte die jetzt schon ein bisschen länger, muss ich dazu sagen. Und ich habe ganz lange gar nicht gewusst, dass die Serie existiert. Dann habe ich sie irgendwann mal recht schnell gesehen.
0: Was heißt sehr schnell gesehen? Wie viel hast du denn gesehen? Ich habe die ganze Staffel schon die gesehen. Die gesamte erste? Hast du die zweite auch schon gesehen oder so? Die zweite habe ich mal reingeguckt, okay. ja. Also kenne ich noch nicht alles. Wobei die ganze erste Staffel, muss man auch sagen, das sind sechs Folgen, ja. 30 Minuten. Das ist jetzt nicht so eine Masse, ne?
1: Ich habe sie allerdings halt am Stück geguckt ja. ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil das Problem ist, dass dieser spezielle Humor, dieses Herumgeblödeln das ermüdet so ein bisschen auf Dauer. Ja. Das muss man glaube ich in so wöchentlicher Dosis gucken, weil wenn du das halt am Stück durchziehst, dann so ab dem vierten Mal denkst du dir halt so, ja Mensch, Leute, nun guck doch bitte mal dahin. Mir ging das ganz genauso. Ich hatte
0: mir eigentlich vorgenommen, dass ich auch diese gesamten sechs Folgen durchbingen wollte, war ja. relativ spät dran mit dem gucken. Mhm. Habe gedacht, gut, kannst du re relativ schnell durchgucken. Mhm. Ich habe dann aber nach drei Folgen aufgehört, weil ich gemerkt habe, okay, mir reicht es jetzt.
1: Also, das ist ein Humor der kann schnell auf die Nerven gehen. Ja, es ist sehr drüber. Ne? also Es ist genau, es ist so typisch YTT sehr, sehr schnell und sehr, sehr ulkig. Das Problem ist, dass sich die Sachen halt wiederholen, die Gags. Ne? Du hast in der ersten Folge, wie du sagst, dieses Mädchen, das da grüne Suppe kotzt, die so ein bisschen an der Exorzist angelehnt ist. Und das ist vielleicht beim ersten Mal noch ganz witzig, aber so in der dritten, vierten Folge denkst du dir, Mensch, stell doch nicht so blöde an. Weißt du, das? Also ich glaube, wenn man das in längerer Distanz guckt, geht es, glaube ich, besser. Ich glaube
0: das auch, ja. Es gibt natürlich einen Vergleich, der sich aufdrängt. Und zwar hat es ja 2020 bei Amazon diese Serie Truth Seekers ja. mit, oder von Nick Frost und Simon Peck mit Nick Frost in der Hauptrolle gegeben, als Cable Guy, der während seines Jobs paranormalen Dingen nachgeht. Wenn du die beiden
1: vergleichst Oh, schwierig. Also, ich war ja von Truth Seekers damals so mittel angetan, ja. Weil ich da auch finde, dass die die Mischung nicht immer so richtig gut hinbekommen haben. Ich finde, das hier weiß mehr, was es sein will. Das kann man, glaube ich, sagen. Es weiß mehr, dass es eindeutig eine Comedy ist. Das würde ich nämlich auch sagen. Diese Truth Seekers hatte immer noch so ein bisschen
0: so versucht, so einen
1: Drama dramatischen
0: Aspekt, aber mhm. vor allen Dingen versucht. Charaktere zu entwickeln. Ja. Das muss man sich bei Wellington Paranormal abschminken. Also da gibt es jetzt irgendwie hm. keine tiefgründigen nee. Veränderungen der Leute. Die bleiben genauso, wie sie sind in der ersten Folge. Die beiden Polizisten kapieren auch in der vierten Folge noch nicht, wenn da irgendwas Ungewöhnliches passiert, ja. dass das was Paranormales ist. Also da ist schon mal ein großer Unterschied. Aber ich finde auch, dass das der Grund ist, warum ich Wellington Paranormal besser als Truth Seekers finde. Auch wenn ich sie. Schwieriger zu bingen finde als Truth Seekers. Das ist so ein bisschen vielleicht die Abstufung, die man da
1: machen kann. Was die Serie ganz gut macht, ist, eben, wie grafisch sie ist. Also, da, da gibt es durchaus recht drastische Bilder. Du hast diese, dieses Kotzemädel, oder du hast in späteren Folgen auch recht blutige Momente und so. Das ist für so eine Serie erstmal ein bisschen unerwartet, weil sie halt so auf Comedy ausgelegt ist. Ne? Aber
0: diese Momente sind jetzt irgendwie naja. nicht Schockmomente, sondern die sind ja auch dann lustig inszeniert. Ne? Da,
1: ja, richtig, klar. Aber das ist schon recht schonungslos in der Darstellung dieser gruseligen Elemente. Auch wenn es jetzt nie so ist, dass diese Horrorstimmung aufkommt beim Gucken. Aber die sind schon recht schonungslos dabei. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Also dieser etwas derbe, auch typisch, neuseeländische oder generell typisch Waititi-Humor, der kommt hier richtig gut durch. Und die beiden funktionieren auch ganz super zusammen. Also die waren im Film schon ein gutes Duo. Ich finde auch hier, dass die super... Das, das klickt einfach bei den beiden.
0: Ja, ich weiß es nicht, aber es wirkt für mich auch so ein bisschen, als ob in der Serie wahrscheinlich sehr viel improvisiert sein könnte, ja. oder?
1: Ja, glaube ich auch. Also bei What We Do in the Shadows wird ja viel improvisiert, sowohl beim Film als auch bei der Serie. Ich denke, dass hier auch viel Ad-Libbing dabei ist und so.
0: Für Leute, die die What We Do in the Shadows-Serie kennen, die ja, ich
1: glaube Jetzt auch bei Disney Plus. Wollte ich
0: gerade sagen, jetzt auch bei Disney Plus zu sehen, ist zeitgleich mit Reservation
1: Dogs so ungefähr. Ja, genau, zusammen jetzt am letzten Mittwoch. Also
0: wer die noch nicht kennt, unbedingt mal reinschauen. Ja. Das ist eine dicke Empfehlung. Unbedingt. Äh, What We Do in the Shadows ist nicht so anstrengend wie bei Lincoln Paranormal, würde ich sagen, oder? Also der Humor geht in eine ähnliche Richtung, aber das ist noch ein bisschen zurückhaltender erzählt.
1: Ja, ich glaube, Wellington Paranormal ist ein bisschen hyperaktiv. Ja. Was in der Natur der Sache liegt, wenn du versuchen willst, zwei biedere Schwachköpfe in einer Welt voller Monster und Geister und Dämonen zu zeigen. Ich finde den Ton an sich richtig, dass das so ausgeflippt ist. Ich glaube, nur die Masse macht's halt. Also so einmal die Woche dann so eine schöne Dosis Craziness sich da abholen, ist cool. Aber Auf Dauer ist das dann wirklich ein bisschen viel. Vielleicht fehlt es der gesamten Serie auch ein bisschen tatsächlich an, ich nenne es mal, Charaktermomenten. Und damit meine ich jetzt nicht, was sie da bei Truthseekers hatten. Weißt du, dass sie versuchen, da irgendwie einen Handlungsbogen groß zu erzählen. Sondern einfach mal einen kurzen Moment, in dem man irgendwie mit den Figuren ein bisschen menschelt. Das muss ja gar nicht viel sein. Aber ich finde, das fehlt ihnen vielleicht ein bisschen in der ersten Staffel. Kann natürlich sein, dass sie das dann in den bislang irgendwie drei, vier weiteren Staffeln noch unterbringen. Aber in der ersten ist es ein bisschen sehr viel... Die Gagdichte ist sehr hoch und drumherum ist nicht viel los. Das kann man vielleicht sagen. Sie gehen auch so ein bisschen in die Richtung
0: wie nackte Kanone, wenn du sagst, die Gagdichte ist recht hoch, weil <lacht> nicht nur das, was im Vordergrund ja, kommt ja, und die Dialoge ja. sind lustig, sondern teilweise auch, was da im Hintergrund mhm. passiert, wenn irgendwie Officer O'Leary dann irgendwie sagt, ja, Fall abgeschlossen und ganz stolz ist, dass sie das alles gelöst haben und sowas alles und im Hintergrund passiert irgendwas und du siehst ja, okay, äh, das geht immer noch weiter, ihr habt es überhaupt nicht kapiert, ja. aber das ist dann schon relativ lustig. Ja. ja, total.
1: Das ist auch echt eine Serie, die davon profitiert, Jetzt vielleicht auch sogar die Folgen nochmal zu gucken, um viele Sachen aufzunehmen, die man beim ersten Mal übersehen hat. Auch immer, wenn irgendwas Geschriebenes im Bild auftaucht, lohnt es sich zu stoppen und es mal zu lesen. Das ist sehr, sehr ulkig, was sie da einbauen.
0: Was ich mich hier gefragt habe, ist, die Serie ist ja wirklich spottbillig gewesen. Also, ja. das ist mit Handheld-Kamera, da gibt es ein paar Spezialeffekte, aber die sind jetzt nicht irgendwie. Qualitativ hochwertig, wenn sie irgendwie da im Maisfeld unterwegs sind. Das hat so ein bisschen teilweise Studentenfilmniveau. Ja. Ich habe mich dann halt gefragt, warum können wir in Deutschland sowas nicht machen? <lacht> also, es ist so wirklich keine große Herausforderung. Gibt es in Deutschland niemanden, der so einen äh, Humor hat oder gibt es niemanden, der sowas traut, in Angriff zu nehmen? Also, das das habe ich mich dann wirklich dabei gefragt. Das ist ja wirklich das Simpelste,
1: dass man sowas machen kann. Ja, absolut teuer kann die nicht gewesen sein. Also, nee. selbst der Kinofilm. Fünf Küche sagt, der ja auch wirklich nicht teuer war, muss viel mehr gekostet haben, allein für dieses Schloss, in dem ja. wir da halt wohnen. Ne? Eigentlich, das, das kriegt man doch gewuppt, oder?
0: Ja, ganz seltsam. Also, liebe Drehbuchautoren, die ihr uns zuhört, macht doch mal sowas wie Wellington Paranormal. Bietet das, keine Ahnung, Amazon an oder... Ja. Oder einem kleinen Streamingdienst und äh, versucht euer Glück. Ich glaube, sowas könnte tatsächlich auch in Deutschland ankommen, weil es halt nicht eine große Investition ist, die da versenkt wird. Und wenn es dann halt nicht funktioniert, dann ist es halt so. Und dass so kleine Comedies in Deutschland auch funktionieren können: zeigt Tatortreiniger, zeigt Warten auf den Bus, zeigt. KBV und ja. sowas alles. Also sowas geht halt.
1: Was ich noch ganz interessant finde, wenn wir jetzt schon Reservation Dogs und Wellington Paranormal so hintereinander besprechen, wie breit das Feld von dem ist, was sich hinter dem Namen Tiger Waititi verbergen kann. Also der kann einerseits so eine extrem independentmäßige Serie da irgendwie mitproduzieren wie Reservation Dogs und halt diesen Hardcore-Blödelangriff wie Wellington Paranormal, bei der er ein bisschen mehr noch involviert war jetzt als bei. Reservation Dogs. Aber der als, als Produzent und so als, als kreativer Mitschöpfer, der schlägt schon in alle Richtungen aus. Wo Taika Waititi draufsteht, da kann ganz Verschiedenes drin sein. Das finde ich super interessant tatsächlich.
0: Ja. Dann lass uns zu unserer dritten Serie kommen heute. Blackout.
1: Bei Join Plus.
0: Bei Join Plus, also bei dem kostenpflichtigen ja. Teil von Join genau. zu sehen. Seit Donnerstag. Eine Verfilmung des Romans Blackout, morgen ist es zu spät des österreichischen Autors Mark Ellsberg, der ein ziemlicher Hit war. Irgendwo habe ich eine Zahl gelesen, 1,7 Millionen Exemplare des Buchs
1: ja. sollen sich verkauft haben. Du, Mark, falls du zuhörst, schöne Grüße. Ne? Ich musste das in der Schule lesen, das Ach, Buch. Ja. Nein, ernsthaft? Wir haben es tatsächlich damals in der Schule gelesen. ja, In der 10. 11. Klasse oder so, da durfte die Klasse quasi sich ein Buch aussuchen, das wir gemeinsam durchgehen und über das wir auch eine Klausur schreiben. Und so. Das ist damals Blackout gewesen. Das war wirklich so ein Ding zu meiner Schulzeit. Interessant,
0: ja. Wir durften nur Hermann Hesse und sowas lesen. Also das kam dann danach, aber wir haben,
1: die haben uns mit Blackout angeködert.
0: Bevor wir zur Serie kommen, kannst du ja kurz erzählen, wie du den Roman denn damals fandest. Also ich denke mal, als Schulpflichtlektüre ist es ja immer ein bisschen schwierig, sowas wohlwollend zu bewerten.
1: Das ist schon besser, als was du sonst so da liest. Das ist echt kein schlechter Roman. Das Bemerkenswerte ist ja, dass der Elsberg sehr gut recherchiert hat. Der hat ja sehr, sehr aufwendig beschreibt er in diesem Roman ja auch technische Vorgänge und wie sich sowas auslösen könnte und welche Auswirkungen so ein Blackout hätte, wie so ein Blackout überhaupt in der Realität zustande käme. Das ist ein bisschen schwierig vielleicht zu lesen in dem Alter, in dem ich es gelesen habe, weil es halt sich so mit Informationen zuballert. Aber das, das ist schon echt spannend. Also ich fand fast, dass die Beschreibung dieser Welt interessanter ist als der eigentliche Plot, der sich dann da in dem Roman ereignet. Das lässt sich gut lesen. Also falls das jemand noch nicht gelesen hat, ist durchaus eine Empfehlung. Ist wirklich gut zu lesen und ein spannender Thriller. Der Plot ist relativ simpel. Es gibt
0: in Europa einen katastrophalen Stromausfall. Also ja. nach und nach fallen alle Kraftwerke aus, fallen, fällt die komplette Stromversorgung aus und alles, was damit zusammenhängt, also ich glaube, das ist vielleicht auch so der interessante Aspekt, dass man sich nicht wirklich so Gedanken darüber macht, was ein Stromausfall, so ein langfristiger Stromausfall alles bedeutet, dass ja. es halt kein Benzin mehr gibt, weil die Pumpen nicht funktionieren. Dass Krankenhäuser nicht mehr ihre Patienten behandeln können. Weil die Maschinen ausfallen. Weil die Maschinen ausfallen und die Notstromaggregate halt nur Treibstoff für eine gewisse Anzahl an Tagen haben. Dass die Kernkraftwerke nicht mehr gekühlt werden können. Und was weiß ich alles. Also das ist schon ein ziemliches Horrorszenario, das da erzählt wird. Der Protagonist der Serie ist ein deutsch Italiener namens Manzano. Wird hier gespielt von Moritz Bleibtreu. Der als einer der Ersten erkennt, dass das kein Zufall ist, sondern dass da ein Anschlag dahinter steckt. Und er erkennt das, weil er offensichtlich eine Verbindung zu diesem Stromausfall hat, obwohl er definitiv nicht daran beteiligt ist, aber er gerät auch unter Verdacht, weil es von den Tätern zu ihm eine gewisse Verbindung gibt. Versuchen wir mal ein bisschen vage zu erklären, die mit den G8-Protesten in Genua 2001 zu tun haben. Ja, das ist so der Ausgangspunkt, wo wir dann auch immer mit hin zurückgehen, wo dann auch die ganzen Darsteller in Jünger zu sehen sind. Und dann geht es eigentlich darum, dass der Mansano einerseits versucht herauszufinden, wer wirklich hinter diesem Stromausfall steckt, andererseits aber versucht, der Polizei und den Ermittlungsbehörden zu entkommen, die halt ihn für den Verdächtigen halten und ihn stellen wollen. Und das dritte Element ist, dass im deutschen Innenministerium versucht wird, diese Katastrophe so gut wie möglich zu managen. Da gibt es natürlich dann immer so Probleme mit der Bürokratie und den ja. Politikern und sowas alles. Das ja. sind so die ja. zentralen Aspekte dieser Serie. So ist es. Die Serie hat sechs Folgen. Wir haben beide alle sechs Folgen gesehen. Und ich klopfe mir da mal selbst auf die Schulter, dass ich es geschafft habe, alle drei, alle sechs Folgen zu gucken. Weil hätte ich es freiwillig geguckt, hätte ich es wahrscheinlich nicht durchgehalten. Wie war es bei dir?
1: Hast du es freiwillig geguckt, oder? Also. Naja, nicht wirklich. Also ich, hab,
0: ich, wollte, ich wollte wissen, wie es ausgeht, um hier in dem Podcast diese Serie in ihrer Gesamtheit
1: einschätzen zu können. Ja gut, okay, die Fairness hatte ich also ja. dazu getrieben. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nach der ersten Folge gedacht, Mensch, das war nichts. Das habe ich nach der sechsten Folge immer noch gedacht. Also es wird halt nicht besser nach hinten, das ist das Problem.
0: Ich muss tatsächlich sagen, nach der ersten Folge fand ich es gar nicht so schlimm. Gut, du kanntest schon die Geschichte, aber ich kannte die Geschichte okay. halt nicht und habe gedacht, okay, die Serie hat einen ziemlich interessanten Ansatz und da kann man wirklich was draus machen. Aber diesen Ansatz hat sie dann in den anderen fünf Folgen nicht wirklich eingelöst. Und das habe ich
1: wirklich als großes Problem gesehen. Ich glaube, das, was an der Serie das Interessante sein müsste, ist in der Serie gar nicht so Thema. Das wirklich Interessante müsste hier sein, zu zeigen, wie katastrophal unser Leben ohne Strom aussähe. Ja. Das ist das interessante Gedankenexperiment. Die Serie kommt in einem Jahr heraus, das man als fast schon als Krisenjahr bezeichnen kann. Und ähm, hätte hier die Chance, uns etwas, was ja durchaus eine reale Katastrophe sein könnte, sozusagen auszuführen, wie sehr unser gesamtes Leben davon abhängt, dass der Strom funktioniert, dass der Strom kommt. Und das ist eigentlich der interessante Appeal hier, dass man da sitzt und denkt, Mensch, wie viel benutze ich eigentlich elektronische Geräte in meinem Alltag? Wie anders sähe mein Leben ohne Elektrizität aus? Weil die hier ja schlagartig alle in die Schleinzeit versetzt werden durch diesen Blackout. Was die Serie aber spätestens ab Folge 2, 3 ist, ist halt eine, muss man leider so sagen, relativ generische Thriller-Serie über jemanden, der zu Unrecht verfolgt wird und versucht, die Wahrheit aufzudecken und nicht mal sonderlich spannend gemacht.
0: Ich habe dir ja nach der zweiten, dritten Folge irgendwie eine WhatsApp geschickt. Die Serie hat ein extremes show tell problem Was du schon sagst, ist, ich will sehen, was dort passiert, was die Folgen von dem Ganzen sind. Und hier rächt sich wirklich, dass diese Serie offenbar ein relativ geringes Budget hatte. Oder falls sie ein ordentliches Budget hatte, das alles in die Schauspiele investiert hat. Weil die Darsteller, die dort auftauchen, das ist wirklich bemerkenswert. Also du hast da äh, Heiner Lauterbach als den äh, Chefermittler. Du mhm. hast da Herbert Knaub im Innenministerium dabei. Eine... Bekannte von der Moritz-Bleibtreu-Figur wird gespielt von Jessica Schwarz. In der jungen Version wird eine von denen in Genua von Lena Klenke aus äh, How to Sell Drugs Online Farce gespielt. Und so weiter und so fort. Also wirklich eine ziemlich große Riege an, an Darstellern. Aber die Ausstattung wirkt wie ein unterfinanzierter Fernsehfilm. Ja, leider. Es gab doch mal diese Sat. 1 event oder diese RTL-Event-Filme Dresden und Hindenburg. Das war ja da auch so, dass sie da wirklich extrem hochkarätige Riege angeheuert haben, aber an allen anderen Ecken und Enden hat es so ein bisschen gefehlt. Die hatten da bei Hindenburg und Dresden zwar große Explosionen und sowas alles, aber es sah ansonsten
1: ehrlich gesagt sah sah ziemlich aus, schlimm ja. aus. Ja.
0: Und das ist hier genau das gleiche Problem. Diese Serie ist, als wenn du Flamm des Inferno gedreht hättest und 90% der Handlung spielen in der Notrufzentrale von der Feuerwehr.
1: Ja, du hast hier auffallend oft Szenen, in denen dann irgendwelche Anzugträger am Tisch sitzen und darüber sprechen, was gerade alles schief geht. Und du denkst dir, Mensch, ich will das sehen. Ja? Wo sind denn die Demonstranten? Wo sind die Aufstände? Wo sind die Plünderer, die jetzt über alle herfallen? Wo ist das alles? Es geht
0: ständig im Innen Innenministerium darum, wie können wir den Tanklaster zum Kernkraftwerk bringen, damit das Kühlsystem da nicht zusammenbricht. Oder der Bundeskanzler soll dafür sorgen, dass die Russen Hilfe liefern können. Oder die Polizisten sitzen am Rechner und versuchen herauszufinden, wer dahinter steckt oder so. Genau, ja, ja. Das interessiert mich nicht, hm. die Bohne. Und dann haben sie dann kurz mal irgendwelche TV-Einblendungen oder reden darüber, was da in dieser Welt draußen passiert. Die Menschen verrecken, die Menschen verdursten, weil kein Wasser mehr gepumpt werden kann. Das wird nie gezeigt. Sie ja. haben irgendwie einen Straßenzug genommen, wo 20 Piefkes rumlaufen und sich einmal die Fresse mit der Polizei einschlagen. Und das war's dann. Ja. Das Geilste ist eine Szene, wo die eine aus dem Innenministerium aus dem Fenster guckt und da stehen zwei, zwei, wirklich zwei Leute vor dem <lacht> Innenministerium rufen, wir haben keinen Strom, wir haben keinen Strom. Und ich denke,
1: hä? Ja. Das wird doch nie im Leben so ablaufen. Wo sind denn die anderen Hunderttausende, die äh, da eigentlich sein müssen? Das ist so ein Schwachsinn. Ja, ja das stimmt. Dann kommt noch dazu, die ganzen Sets und so sehen dann ehrlich gesagt auch aus, wie mal eben schnell hingebaut. Ne? Das
0: Innenministerium sieht ja. aus, als
1: ob sie irgendwo, keine Ahnung, ein Haus
0: genommen hätten, was normalerweise von Hausbesetzern voll ist, einmal den Müll rausgeworfen ja. haben und da dann gefilmt
1: haben. Da ist nichts drin. Bei der Polizei genauso bei Lauterbach. Da habe ich auch gedacht, Mensch, äh, Kinders. Also das ist wirklich armselig. Ja, äh, was ist das denn? <lacht> so desaströs sieht es im in, Innenministerium und bei der Polizei dann auch noch nicht aus. Das fand ich schon übel. Und dann kommt dieser
0: Bundeskanzler da an und du denkst ja, ja, okay, warum, warum habt ihr denn nicht jetzt das Bundeskanzleramt nachgestellt oder so? Nee, der kommt dann auch in diese Rumpelkammer da rein. Also was die Ausstattung angeht, ist diese sehr wirklich armselig. Was aber auch noch hinzukommt, ist, dass, wie du schon gesagt hast, dieser Roman ja sehr technisch. Technisch, ist, ne? sehr sachlich ist, extrem gut recherchiert ist. Ja. Also wirklich. So dieses Szenario glaubhaft nachzeichnet, was da passieren wird. Das ist ja das Hauptding. Das heißt, die Serie hat noch so ein paar Nebenhandlungen dazu gedichtet. Und die sind für mich ein absoluter Fehlgriff gewesen. Oder irre ich mich, diese Geschichte von der Beraterin im Innenministerium, gespielt von Marie Leuenberger, Die hat zwei kleine Töchter, hat einen getrennt lebenden Ehemann, der gespielt wird von Barry Azma also noch ein großer Name, der dabei ist. Und die Kinder wurden vom Vater in die ICE gesetzt. Und dieser ICE bleibt beim Stromausfall auf freier Strecke liegen und die beiden Kinder verschwinden spurlos, weil sie sich einem anderen Mann anvertrauen. Und dann geht es ja halt darum, dass diese Beraterin völlig verständlich in Panik ist, dass die Kinder weg sind und dann wird halt diese Suche nach den Kindern gestartet. Und das ist doch nichts, was im Buch vorkommt, nein, oder? Nein, nein, nein. Du siehst das und denkst das. Das ist eine Drehbucherfindung. Und das ist halt eine absolute Katastrophe. Es
1: hat auch nichts mit irgendwas zu tun. Nee. Also es ist einfach nur drin, um ein Einzelschicksal zu zeigen, wo viel interessanter wäre, die Auswirkungen auf die Gesamtgesellschaft zu sehen. Finde ich auch, das ist völlig überflüssig. Und
0: dieses Einzelschicksal ist auch total langweilig. Dann ja. soll es irgendwie so ein bisschen zeigen, ja, dass die Beraterin dann abgelenkt ist und ja. Äh, dann vielleicht auch mal einen zentralen Fehler macht oder irgend sowas. Aber Guckert. das hätten sie alles in die Tonne treten können und mindestens ein, zwei Folgen einsparen können. Also das war wirklich ein ja. absolutes Desaster. Hinzu kommt das übliche deutsche Kinderdarstellerproblem. Die beiden Mädchen, die die Töchter spielen. Ja. Das ist nicht gut. Das ist Kinderdarstellerniveau auf den 90ern. Also ich weiß nicht, wenn du mal die Nanny guckst und da <lacht> dieses kleine Mädchen kommt, da siehst du immer noch, dass sie sich das Lachen nicht verkneifen kann. Und das ist ungefähr so das... Was ja. hier das Niveau ist. Und da sind wir wirklich durch Stranger Things und Co.
1: Gut, die sind noch ein bisschen älter, aber trotzdem anderes Niveau gewohnt. Ja, ich fühle mich ja immer nicht wohl damit, Kinderdarsteller so groß zu kritisieren, weil die tun, die tun ja wirklich, was sie Nein. können. Ja, aber das Casting ist halt dann einfach ja. falsch, ne?
0: Das Schlimmste ist aber, dass die Kinderdarsteller nicht mal die schlechtesten Darsteller sind. <lacht> ich also, wollte es sagen,
1: ich wollte es gerade sagen.
0: Also, da ist wirklich, abgesehen von den großen Namen, das sind einige katastrophalische darstellerische Leistungen dabei. Also da feste dir wirklich an den Kopf und denkst, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, da muss man nochmal noch mal einen zweiten, dritten Take machen.
1: Ich muss sagen, die großen Namen mal hin oder her, ne aber die kriegen halt auch nicht viel, womit sie arbeiten können. Also mir hat Heiner Lauterbach ein bisschen leid getan im Verlauf, weil der hat nicht viel zu tun einfach. Der kann nicht viel rausholen aus der Rolle. Das ist einfach das Problem, das er hat. Und ja, du hast recht. Jeder, der nicht jemand ist, den man schon irgendwoher kennt, ist ein bisschen entweder drüber oder drunter. Ja. <lacht> nie, nie passend. Ich finde aber wirklich, ein großes Problem ist, dass dieser Hauptplot, den die dann erzählen, dieser Thriller, der ist einfach sterbenslangweilig. Mich hat es überhaupt nicht interessiert. Also gut, ich kannte jetzt auch die Geschichte, aber ich fand den Pierre als Hauptfigur nicht interessant. Mich hat es auch nicht groß interessiert, ob der das da jetzt schafft, seinen Namen reinzuwaschen. Ich habe mich ein bisschen an ähm, wie heißt diese furchtbare Schweighöfer-Amazon-Serie? Wie hieß die? Noch? You Are Wanted. Ja, genau. Das ist genau so ein Ding, wo du schon nach einer Folge weißt, es interessiert mich einfach nicht, was mit dir ist. So ähnlich habe ich das hier auch mit der Bleibtreufigur gehabt. Ich weiß nicht. Also, du hast vorhin gesagt, die richtige Stärke des Romans, das ist ja dieser technische Aspekt. und ja. Wie realistisch das ja. alles wirkt. Und schon im Roman ist, der, ist die Thriller-Geschichte nicht entscheidend. Irgendwas muss ja passieren in dem Buch. Also ist das halt diese Thriller-Geschichte. Hier in der Serie das ist so langweilig. Es ist so eine Klischee-Standard. Ne, so eine typische Hitchcock, ne, der Unschuldige, der dann verfolgt wird, Nummer. Ohne, dass das elegant wäre. Das Pacing ist furchtbar. Keine Figur ist so richtig sympathisch. Nee, das ist einfach nicht gut.
0: Und es gibt auch die Entschuldigung nicht mehr, dass das zu technisch ist, dass wir da sozusagen solche dramatischen Plots reinbringen mussten, wie mit der Tochter, was mit dem Tanklastwagen passiert und sowas alles. Da habe ich wirklich nur ein Wort für die Drehbuchautoren. Tschernobyl. Ja. Tschernobyl ist ja. vor zwei Jahren gelaufen. Ja. Und hat nicht irgendwie den die eine Liebesgeschichte gegeben oder irgend sowas, weil das halt in einer Serie so sein muss. Die haben diese Katastrophe gezeigt. Die haben das minutiös nachgezeichnet. Sie haben es mit einer Klammer, mit einer Ermittlung gezeigt. Aber im Grunde genommen ist das ein Eins zu Eins Ablauf gewesen, wie so eine nukleare Katastrophe passiert. Ja, ja. Warum kann so ich das bei Blackout nicht auch machen? Muss ich mich jetzt irgendwie an ja. Seegewohnheiten anbieten? Warum kann ich mich nicht auf die Stärke
1: dieser Vorlage konzentrieren und muss da stattdessen irgendwie eine Seifenoper draus machen? Ich habe dann jetzt auch noch mal im Zusammenhang jetzt mit der Serie mal ein bisschen recherchiert. Und so eine Blackout-Situation ist ja gar nicht mal also, Schon unwahrscheinlich, aber es ist ja nichts, was unmöglich wäre. Das ist durchaus eine Katastrophe, die es geben könnte. In ja, guck dir mal was. Spanien und Westfrankreich jetzt. Ja, oder
0: Texas, was da passiert, ja, ist oder bei, dem, bei dem heftigen Winteranfang des Jahres. Ja,
1: genau. Und wie gesagt, in Spanien hatten sie jetzt ja auch, für, da waren, waren nur mehrere Stunden, aber da war wirklich über so breite Flächen das Licht aus und da sind einige Katastrophen passiert in der kurzen Zeit und das Buch spielt über zwei, drei Wochen, das spielt über einen ziemlich langen Zeitraum, das Buch, also nicht über ein paar Stunden, das geht schon ein paar Tage.
0: Das Buch geht über 23 Tage insgesamt, aber ich glaube, der Hauptstromausfall ist ungefähr zwei Wochen. Ja, ja, ja genau, also es ist, es
1: ist deutlich mehr, als was da jetzt in Spanien die paar Stunden waren. Und so ein Szenario wie das, was Elsberg sich da überlegt hat, ist nicht so abwegig. So etwas könnte uns tatsächlich passieren. Und dann wäre hier aber mal richtig was los. Und in der Serie habe ich das Gefühl, wenn das mal tatsächlich passiert, dann ist Moritz bleibt treu ziemlich am Arsch. Und ansonsten, ja, ein paar Leute würden sich vielleicht beim Innenministerium beschweren. Aber anrufen kann ja keiner, geht ja nicht. Also. Das Problem ist auch so ein bisschen
0: dass was ich vermute, das Buch hat. Dieses Eskalierende über ja. diese verschiedenen ja. Tage, ja, ja, das Fall. bildet die ja. Serie überhaupt nicht ab. Nee. Da ist gleich in der ersten, zweiten Folge gibt es schon Probleme mit diesem Kernkraftwerk und da wird schon gesagt, ja die Menschen nach zwei Tagen, die haben kein Wasser und die sterben in den Krankenhäusern und nach 14 Tagen ist immer noch das Gleiche. Das ist halt auch das Problem dadurch, dass du es nicht siehst, sondern ja. dass nur darüber geredet wird. Wenn dann erzählt wird, das und das Problem gibt es, dann gibt es halt keine Abstufung. Wenn du es zeigen würdest, dann könntest du halt eine Eskalation rausbringen und die, das machen sie halt nicht.
1: Diese Serie müsste eigentlich nicht zwei oder drei, sondern ganz viele Handlungsstränge haben an verschiedenen Orten und dann mit sich zuspitzenden. Ich habe mich nämlich auch gewundert, wenn es in einer späteren Folge heißt, dass die Lage in den Krankenhäusern sich verschärft, weil ich ein bisschen zynisch dachte, die sind alle längst tot. Die Leute, die an irgendwelchen Stationen liegen, die leben nicht mehr. Wir haben zehn Tage oder so, seitdem es keinen Strom mehr gibt. Da lebt keiner mehr. Da verschlimmert sich nichts mehr, weil da ist niemand mehr. Das fand ich auch ziemlich unglaubwürdig tatsächlich. Es ist halt in
0: vielen, vielen Punkten nicht gut gemacht. Selbst so auf Details haben sie da nicht geachtet. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie per CGI diesen Stromausfall nachgestellt haben. Du hast manchmal so Headshots von Städten oder sowas, wo dann offensichtlich per Computer
1: das Licht rausgenommen wurde. Mal ohne Witz, das sind doch stock also das sind doch wirklich, das ist ja, das ist das ist so billig gemacht. Also da, da ist einfach ein Filter teilweise drüber gelegt. Genau, genau. Das ist so unglaublich billig. Und
0: ich äh, kann alle nur beten, ich habe Michael dann das abgefilmt und ihm geschickt. Es gibt eine Szene, wo die Kamera so eine kleine Fahrt über so eine Skyline hat und da ist ein Riesenrad am, am Wasser, glaube ich, ist das am Pier. Und du siehst wirklich noch, dass sie das Licht zwar komplett rausgenommen haben, aber das Riesenrad dreht sich noch so ein bisschen. Also die haben wirklich dann auf diese Details auch nicht geachtet. Hauptsache das Licht ist weg, was in der ersten Folge übrigens dazu führt, dass man fast gar nichts sieht in der Folge. <lacht> ja, also das ganz, ganz schlimm. Ja.
1: Aber selbst auf sowas haben sie halt nicht geachtet. Ich habe schon bei den ersten Promobildern gedacht, Mensch, das ist alles ganz schön dunkel da. Also, immerhin, das habt ihr hinbekommen. Ja. Aber zu dem Riesenrad, du, das, das ist natürlich der Wind. Das weißt du vielleicht nicht, aber der Strom bremst so ein Teil ja. Du, das hm. dreht sich ja nur des Windes wegen. Genau. Oder unten ist ein Riese, der, weil da noch zwei Drille sitzen, <lacht> dass der das weiterschiebt. Ja, ja, genau. Das, das Irre ist ja, dass äh, du in diesen Stockaufnahmen auch wirklich sehen kannst, welche Fenster beleuchtet waren eigentlich und welche ja. nicht. Also, es ist alles dunkel, aber einige sind. Ein helleres Dunkel als die anderen. Das ist so peinlich eigentlich, dass sie das so veröffentlicht haben. Ich fand das wirklich, das fand ich wirklich crappy, diese ganzen Stockeraufnahmen.
0: Apropos Riesenrad, eine der ersten Szenen in der äh, Folge ist, dass zwei Leute in der Achterbahnkopf überstecken bleiben.
1: Im Looping, ja. Im Looping. Und da habe ich auch gedacht, komm Leute, das ist das Schlimmste, was jetzt passiert. <lacht> das ist äh, so geil.
0: Mal abgesehen davon, dass 911 das äh, tausendmal besser schon gemacht hat in der Folge... Aber das Geilste ist, du fragst dich ja, okay, das kann man ja machen, so als ein Beispiel, was da halt passiert ganz am Anfang. Das finde ich ja nicht schlimm. Aber der Witz ist, dass sie am Ende nochmal eine Rückerinnerung an diese Szene machen. <lacht> das ist wirklich Drehbuchkonstruktion. Ja, also es ja, ja. ist wirklich so, wir müssen nochmal die Person irgendwie wiederbringen, die da festgesteckt hat. Warum? Es ist wirklich Drehbuchkonstruktion. Technisch ist das sowas von vergurkt, als Adaption ist das eine absolute Katastrophe, weil diese Serie bringt nichts davon rüber, was dieses Buch ausgezeichnet ja. hat und alles, was sie dazu dichten,
1: gleich in die Tonne treten. Man muss auch sagen, die Prioritätensetzung ist da schlicht falsch. Ja. Ne? Wenn ihr so viele Szenen mit dem Bleibtreu hat, in denen er immer wieder dieselben drei Sachen sagt und, uns keine, und also ihr zeigt uns keine einzige Szene von Leuten, die verdursten, weil kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt. Aber ihr hattet Zeit für zwei Leute, die in einem Looping-Kopf übersitzen. Ja. Das war euch wichtiger. Das ist, ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. also was, Wo lag da die Priorität? Das verstehe ich nicht. Es wird ja nicht mal die Rettung gezeigt.
0: Das taucht immer in die Feuerwehr auf und dann heißt äh, ja. ja, die werden uns schon retten oder, oder so. Es ist total also, Banane eigentlich. Es ist, es ist wirklich erstaunlich, wie die Serie Figuren ein. Führt und dann komplett wieder vergisst.
1: Man muss wirklich sagen: ein Argument, Joint Plus zu kaufen, ist Blackout nicht. Nee, also, absolut nicht. Muss man leider jetzt mal so sagen: ne? Wer es jetzt noch nicht hat, für Blackout muss es euch ja. Nicht holen.
0: Ja, und für What We Do in the Shadows auch nicht mehr, um den Rückgriff zum Anfang des Podcasts zu machen. Ist das gibt es jetzt bei Plus? Disney Plus. Ja, also das war nix, sorry. Also also, Schuss also, in den Ofen leider. Sie haben zwar noch äh, vielleicht ein bisschen was in der Pipeline, aber Blackout war absolut nichts. Da kann ich nur von abraten, das zu gucken. Es, ist, es lohnt sich wirklich
1: nicht. Was ja schade ist, weil so im deutschsprachigen Raum der, der, dieser Roman, das ist ja so ein Eigengewächs. Eigentlich würdest du ja denken, ja. Das, das ist doch mal ein Stoff, den man hier super, aber musst du ein bisschen mehr Geld vielleicht in die ja, Hand nehmen und ein bisschen mehr Fall. Mühe dir auch geben.
0: Mehr Geld, mehr Mühe, bessere Drehbuchautoren. Ja, einfach alles besser. Ja, einfach alles besser, ja. <lacht> Nächste Woche haben wir wieder ein größeres Angebot an Serien. Ich glaube, Roland ist dabei. Ich meine, wir würden über Infiltration bei Apple sprechen, unter anderem. Und ein, zwei Serien werden wir noch dazu nehmen. Bis dahin wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Kein Blackout. Bleibt gesund. <lacht> Bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.